0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Manda la Conciencia Podcast. Aquí estamos con Angelita, ahora me acompaña aquí porque allá nos acompaña el Alex Silva. <ríe> eh, hola, hola. Hoy vamos a estar hablando sobre movimiento, por eso invitamos a nuestro roomie eh, Alex Silva, que siempre está moviéndose aquí en casa, ¿verdad? <ríe> Entonces, <ríe>
1: hace ejercicio en todos lados. <ríe> en la
0: cocina, literalmente, ¿verdad? Entonces, este, pues por eso lo, lo invitamos a él. Y creo que va a estar muy padre. Va a ser mucho para hacer conciencia del por qué nos movemos, por qué necesitamos movernos y explorar esos temas. ¿Cómo estás, mi chulis
1: Gracias. Estoy muy feliz. Ya habíamos como que siempre tenemos pláticas de por qué nos movemos y el ejercicio, la madre. Y bueno, ya ustedes saben que yo, que yo no soy muy fitness, pero él... Ha sido quien me ha puesto en cintura y me ha ayudado con ese tema y me ha llevado a descubrir cosas muy interesantes de el por qué hacer ejercicio. O sea, más allá de. Ah, sí voy a estar en <risa> No, más allá de eso, sino desde la conciencia. Justo eso. El movimiento desde la conciencia.
0: Y. <risa> este. Y. Y bueno, ya saben que en este en este podcast pues la intención es traer distintos temas, personas, invitados, eh, libros, etcétera Que nos ayuden en un tema con el desarrollo de nuestra conciencia y, eh, y pues lo físico es algo vital, ¿no? Por, por lo cual estamos en esta experiencia humana Entonces,
2: bienvenido Alexila, ¿cómo estás? Gracias, gracias, pues bien bien, muy cómodo aquí Y listo, listo, listo para compartir lo mucho o poco que pueda con... ...con las personas que están en este podcast. Y yo creo que, bueno,
0: muchos de los que nos escuchan... ...este, sí, sí van conociendo la comunidad Ubuntu... ...y ya conocen sí. a Alex, pero a los que no... Eh, ¿Quién es Alex Silva? ¿Estudiaste eh, terapia física? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de movimiento con Alex Silva? Uf.
2: Ok, ok, ok. <risa> Buena pregunta, pues, para empezar... ...este, yo creo que es como la... ...que hasta este punto de mi vida ha sido la constante... Y yo creo que va a seguir siendo la constante eh, Porque todo lo que he hecho De una u otra forma Va en torno a, a movimiento Entonces, ¿cómo inicias todo este rollo? Pues bueno, hay una historia larga Que compartimos en cuando fue el último show Entonces, hay alguna historia, bla, bla, bla Pero el punto es de que Llevo a enamorarme del movimiento Porque literal cambió, cambió mi vida O sea, como esta me, me hizo descubrir Una serie de valores Me hizo descubrir eh, como un nuevo yo como tal, y me enamoré de eso Entonces eh, ¿Qué me llevó a este punto? Pues bueno Yo nací con un cuerpo No muy privilegiado físicamente y en un sentido tampoco en cuestiones de atención Pero justo a través Del movimiento entonces vin vinieron Un montón de lesiones, ¿no? Que si fractura de clavícula, dos veces La izquierda, luego la derecha, luego Fractura de mandíbula, luego fractura de costilla Luego fractura de... Eh, metacarpo Luego innombrables Esquins Estorceguras Y todo Y realmente Mis amigos me, me apodaban El niño de cristal Porque era de que Era frágil 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 Y entonces Pues bueno Dentro de esta fragilidad No quería soltar Eso que me había cambiado La vida Entonces Me llevó a estudiar Terapia física En un inicio Ya después de eso eh, Me enfoqué mucho En aprender cosas Que me ayudaran A crear un cuerpo resiliente Y pasé a querer aprender Más Sobre salud o sea, Pero en un inicio fue movimiento Yo creía que el movimiento era la cura de todo Y la verdad es que es, un, es una parte Innegociable Si tú quieres un, un estado óptimo de salud Entonces mi intención ahorita es como pues, Poder compartir un poquito de, de lo poco o mucho que conozco En torno a, a movimiento Lo que me ha funcionado Lo que comparto con más personas Y pues que se lleven todo el valor que, que se pueda
0: y, y cuando entraste a la carrera, ¿ya, ¿ya lo hiciste como desde este pensamiento, desde esta conciencia o, o todavía entraste así como que pues no sé qué voy a hacer o cómo era?
2: Tu, tuve la fortuna de haber decidido una muy buena carrera. La verdad es de que fue como bien a las finales de, la, de preparatoria, ya estaba en la temporada en la que todos tenían que elegir o todos estaban eligiendo su carrera. Yo no tenía idea. Había probado, porque mi papá es abogado, entonces había probado estar yendo como en las vacaciones por dos años a trabajar con él y todo. No me hallaba, justamente por una de las razones fue eso. O sea, están mm. quietos, sentados. Lo más que vas es hacer trámites a migración, te mueves en el coche, estás un ratito parado, pero sentado, 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 sentado. Y no, realmente no. Entonces, dentro de eso me puse a ver... ...carreras, carreras, carreras, carreras... ...y pues me acordé de lo que yo utilicé en su momento... ...con mis lesiones... ...que fue la terapia física... ...y dije, ah, pues voy a ver qué es eso... ...y me puse a ver más o menos el plan de estudio, todo... ...y dije, ah, va es eso... ...honestamente no estaba muy convencido... ...fue como de... Meh. ...pero entrando ahí empecé a conocer como el universo... ...que es el cuerpo humano... ...y me enamoré bien cañón... ...muy, muy, muy, muy intenso porque... ...es, es, es increíble... ...o sea, a mí me da mucha risa cuando... Yo llegaba a decir Y escucho todavía personas decir Es que es la máquina perfecta Y yo digo, no, no es una máquina O sea, es más allá O sea, es, es, es literal un universo Hay tanto que, que, que interactúa Que se expande Cosas que son inexplorables Que todavía hoy en día no sí. entendemos Les dejo datos curiosos eh, Por ejemplo, todavía no sabemos exactamente Por qué envejecemos Hay teorías un montón de teorías, la más aceptada es la famosa de los radicales libres y hay también la teoría fatalista eh, y demás este, pero no se sabe exactamente por qué y así como no se sabe de eso, hay muchas otras cosas que no se saben del cuerpo que normalmente hasta que te pones a indagar es como de, wow yo pensé que esto era una certeza, pero no es una certeza y ahí es donde viene el papel de la conciencia en eso digo, ya me estoy adelantando tal vez un poquito y todo, pero con tu, tu, tu capacidad o tu, digo, no, no... cada quien tiene su definición de conciencia, para mí conciencia es cuando yo justamente estoy observando, estoy de una forma de, atando cabos, ¿no? De todo lo que, lo que observo en el presente y todo y todo lo que se siente lo que fluye lo que hay y lo que, lo que no hay. Y eso lo dirijo hacia algún tema, en este caso el cuerpo. Cuando tú utilizas esa conciencia y te das cuenta, ¿no? O sea, de que, ah, si muevo esto, siento eso, sucede esto, por esto es y todo. Cuando la tomas en aspectos, por ejemplo, en el envejecimiento, te das cuenta de que hay muchos mitos y que realmente, pues sí, es como... como ...como peldañitos en los cuales se sostiene la sociedad... ...pero que son falsos en realidad... ...o no es que sean falsos del todo... ...sino que no están sustentados tan firme... ...como nosotros creíamos... Uh -huh. ...mucha gente siento que le huye la conciencia... ...en el cuerpo y en el movimiento... ...porque cuando te das cuenta de eso... ...entonces se abre la posibilidad de que tú... ...tomes responsabilidad de qué quieres... ...¿no? o sea ya no entonces... ...ya no estás condenado en este caso de longevidad... ...ya no estás condenado a ser un viejito... ...que, que no se puede mover, que le duele todo... Pero ahora tienes la responsabilidad de, ok, como quiero envejecer. Uh -huh. Y mucha gente <coughs> le huye a ese tema, Lolita ya la. <risa> <risa> mucha gente le huye a ese tema por el grado de responsabilidad que implica. O sea, ya implica, a ver, tengo que decidir. O sea, yo no puedo culpar a, a la edad. Yo no, puedo. Inclusive, les adelanto, se está proponiendo que el envejecimiento como tal se clasifique o se tome como si fuera una enfermedad. Es decir, ya no es un proceso natural, sino tú ya estás enfermo de envejecimiento. Está muy interesante eso. Y En 2030, ya me escuchan todo acá <risa> diciendo. Sí, 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 pero en 2030 va a haber un boom de longevidad. Bien cañón y, y muchas cosas. Están, están realmente atacando, si se puede decir así, o manejando todos estos temas de envejecimiento como, como si fuese una enfermedad. Porque cada vez se ve que sí es una enfermedad. Pero... Es. <risa> Regresando al tema del movimiento, este sí, o sea, definitivamente cuando tú diriges todos los temas de conciencia a tu movimiento, hay muchas puertas. Hay muchas, muchas, muchas puertas.
1: Qué interesante. Mm -hmm. Justo hace ratito estábamos platicando, Charlie y José, que son mm -hmm. nuestros otros dos roomies, y hablábamos justo del tema de envejecimiento. Porque decíamos que, o sea, que como que en la casa. Aquí donde estamos, nos... O sea, las personas llegan y nos ven y nos dicen ¿Cuántos años tienen? Y uh -huh. les decimos la edad uh -huh. y es como que ¿No pareces de esa edad? ¿Te ves más joven? Uh -huh. Y justo le decíamos eso. Porque era como que José acaba de cumplir años y entonces, bueno, todos acabamos de cumplir uh -huh. años. Entonces decía, como que lo acepté en mucha paz. O sea, como que fue como... Ah, sí, cumplo tanto, ¿no? Y no, pues, uh -huh. no me siento más viejo, no me siento, o sea, como no hay resistencia. Y justo le dije eso, uh -huh. dije, es que es algo mental. Uh -huh. O sea, si, si nos hacemos conscientes, justo en este entorno, en la casa donde estamos, ninguno se ve de la edad que, que físicamente, físicamente o uh -huh. socialmente decimos que tenemos. Sí, de Porque, la edad cronológica. ajá, mentalmente no es como que estoy uh -huh. envejeciendo uh -huh. y entonces como que el tema mental uh -huh. implica mucho en cómo tu cuerpo se S proyecta, cómo Total. se mueve, cómo se expresa, está muy loco ese tema.
0: Muy y loco. la verdad es que pues fue por los hechizos de brujería que nos hizo Ángeles <risa> de, <risa> de, la, de la como de la vida eterna y nos pusimos ahí <risa> en los hechizos no, pero sí, sí, sí es cierto yo quizás, yo este, antes de profundizar, uh -huh. pues algo básico, una okay. pregunta básica, que es okay. ¿por qué nos movemos? ¿Por qué movernos? ¿Qué pasa si no nos movemos con el humano? Uy. ¿Qué pasa si no se vale.
2: mueve? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Pues mira, ahí te va. En su esencia, el movimiento es la, la máxima expresión de la vida, ¿no? O sea, todo lo que está vivo se mueve. Uh -huh. Y mientras más profundizas, todo está en constante movimiento. Entonces, es una expresión de vida muy fuerte. Ahora... Lo puedes ver también en, en, en... Bueno, nosotros como humanos, cuando no te mueves... Ejemplo, hay algo que se llama anquilosis, no sé si lo han escuchado. Ok, si tú dejas de mover un dedo, por ejemplo, tu dedo se compone de, de articulaciones. Las articulaciones son las partes donde, donde se mueven o se unen dos huesos. ¿Va? Entonces, si tú te ponen, por ejemplo, un yeso en la mano y dejas de mover eh, la mano por un año, cuando te quiten el yeso no vas a poder volver a doblar los dedos. Se fusionan las articulaciones y ya en vez de que sean varios, es un solo hueso. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, me, me he tocado atender pacientes que por X o Y, malentendido, error, eh, pasa eso. Las inmovilizan por alguna fractura en una parte del cuerpo y de repente ya no pueden mover los dedos porque se fusionan. Entonces, no solo eso, hay otra cosa que se le llama síndrome de reposo prolongado. Justo estoy atendiendo a una paciente post-COVID que ella, pues bueno, la tuvieron que intubar, entró en ese estado y estuvo cuatro semanas eh, sin movimiento, o sea, acostada en cama. Cuando despierta, de hecho estuvo menos de cuatro, fueron tres y cachito, cuando despierta no podía mover nada. Así cuenta como si fuera una persona eh, parapléjica, uh -huh. no podía mover nada. Entonces, de hecho, hasta tengo videos en el celular, creo que lo subí hasta en mi Instagram, con en su proceso de rehabilitación. Este lo que lo más que levantaba el brazo era una cosita así, y sudaba, pero cañón era como y se desesperaba. Y es que, ¿cómo es posible? O sea, yo me siento que estoy atrapada en mi cuerpo. Y pero bueno, obviamente ya. Eh, viene el manejo, ahorita ya se está moviendo, ya está haciendo su vida normal. Pero la importancia entonces del movimiento en el cuerpo es eso. O sea, necesitas movimiento en general para vivir y no es una frase como ay romántica no realmente por todos los órganos todos los tejidos que tenemos mm -hmm. el movimiento les da les da vida sí. funcionalidad es,
1: como, es como, como como las personas bueno yo sufrí estreñimiento muchísimos años y y, y es incómodo o sea mm -hmm. y ahora que es como que caminar y que eh, que es, ir para acá, que ir para allá y uh -huh. no sé qué como todos nos queda cerca pues casi siempre vamos caminando, uh -huh. pero incluso hasta tus órganos es como lo agradecen llegas uh -huh. y es como que ¡ah! Oh, ¡qué rico ser de baño! <risa> sí. o sea, es muy burdo eso, pero tu mismo cuerpo, o sea te agradece, el, te agradece esa, ese ese, ese paso que das, ese caminar que haces y, y aquí quiero uh -huh. como resaltar, ¿cómo es que haces el movimiento consciente?
2: wow, ok Fíjate, muy buena pregunta y antes de responder eso, primero quiero recalcar otra de las importancias vitales porque en, en las sesiones de coaching, en salud y todo, he visto que hay muy marcada esta resistencia al movimiento y al ejercicio porque se cree que es contra o contrario al lado la espiritual, por decir así, Ajá. o a… sí. O sea, es como de que no, es que el cuerpo... ¿Es
1: cuerpo o espiritualidad? Ah,
2: o, o es cuerpo o es inteligencia, o es cuerpo o es espiritualidad, o es cuerpo o es esto. Y, y va conectado, va muy conectado.
0: Sí, como, como no, no hacemos re la relación de alguien intelectual Ajá, con, con alguien, alguien que está muy bien fuerte. Ajá. O alguien espiritual igual con alguien que está bien fuerte. Sí. O si alguien está muy fuerte, solo es nada más por vanidad. claro O, o sea, como... Como vamos teniendo estas estas ideas, ¿no? Esa dualidad. Y ahí realmente creo que no hay tantas personas, o sea, hay pocas que logran como romper eso. Y pueden explorar varios mundos. Eso. dimensiones suyas y tener, como lo mejor de ambos o de los muchos mundos que podemos
2: experimentar, ¿no? Exacto. Entonces, de hecho, esta respuesta está un poquito... Ya es un inicio a la respuesta de cómo puedes explorar la conciencia. Lo primero es romper esa barrera, o sea... Se tiene las creencias ahí. O sea, formas de hacerlo, puedes bajarlo en papel, puedes platicarlo, con, puedes simplemente detenerte a explorar aprovechando. Yo estoy asumiendo que estamos hablando de una persona que ya está metida en, en este contexto, que ya conoce eso. Sería eso, observar tus barreras. O sea, ¿cuáles son las barreras que tienes en torno al movimiento? O sea, ¿qué te aleja de...? Puede ser que tal vez tú no te considere, o sea, como que lo consideres algo superficial... Y que consideres que hacer ejercicio solo es por aspectos superficiales. Y entonces tal vez tengas una herida ahí que no te guste tu cuerpo. Uh -huh. Que no te sientas cómodo cómoda en él. Y eso te haga negar esa parte. Y es como de, no, es que yo no hago ejercicio. Es que eso no es para mí. Inclusive si lo escarbas puede que sea. Es que eso es para personas vanidosas. Lo que los que hacen ejercicio o los que hacen ejercicio están huecas, están huecos. Uh -huh. Pero bueno, esa es una parte respondiendo a esa pregunta. Pero como decía... Me voy a regresar poquito porque esto creo que es importante Justamente algo que puede ayudar a esas personas A romper ese, esa creencia Es remontarnos al origen De, de, de nosotros como especie uh -huh. Ahora Hay un neurocientífico que se llama Daniel Wolbert Que justamente menciona A través de sus estudios Que la única razón Por la que nuestro cerebro Existe o evolucionó Como evolucionó comparado con otros animales Es por el movimiento él dice, en su esencia, el cerebro solo tiene un propósito, eh, aprender y crear o interiorizar cada vez movimientos más precisos. Entonces, si pensamos en, en nosotros como especie, digo, no somos los más fuertes, pero cargamos cosas. No somos los más rápidos, pero corremos. Ni los más precisos, pero nadamos, trepamos, hacemos tenemos el abanico de movimientos más amplios de todas las especies. Ahora, si entendemos cómo funciona el movimiento, en muy objetivamente hay una descarga en, en tu cerebro, en una área que es la corteza motora. Entonces hay una descarga, interaccionan un montón de partes del cerebro. No es tan simple como te lo voy a decir, pero es para dar una idea. Esa chispita viaja a tu columna vertebral, de ahí se conecta con otra neurona y viaja hasta tu músculo y ejecuta el movimiento. Así es en un punto muy simple, pero hay un sinfín de, de cosas, por ejemplo, en tu cerebro que calibran el movimiento, que asocian experiencias pasadas de, oye, ya te moviste así y no te funcionó. A, a, emociones, ¿no? Ay, cuando te moviste así estabas acompañado de X o Y. Hay un montón de interacción que sucede en tu cuerpo cada que mueves un dedito. ¿Por qué digo esto? Si tú te mueves de formas diferentes, activas diferentes áreas, entonces tu cerebro está bombardeado de actividad y por ende se desarrolla mejor. Uh -huh. Ejemplo, personas con ansiedad, personas con estrés. Se está hablando mucho ahorita sobre forward flow. O ¿qué es forward flow? Es como cuando en la mañana, en el momento de que tú despiertes y todo, ya en parte de tu rutina, y añaden o añade algo que implica un movimiento hacia el frente. Puede ser bicicleta, puede salir a caminar, puede salir a correr, algo que sea un movimiento hacia el frente. Es compleja la interacción, pero esto se ha visto que disminuye la actividad de una parte del cerebro que se llama la amígdala. La amígdala es como el sentinela emocional, así lo dice Daniel Goldman, el autor de Inteligencia Emocional. Eh, es el sentinela emocional porque cuando tú tienes un recuerdo, o sea, tienes una experiencia, por ejemplo, digamos negativa, esa, ese recuerdo, esa, ese aura emocional se guarda en la amígdala La amígdala lo recuerda Entonces cuando tú estás por la vida y detectas algo que se parece Tu amígdala como un centinela es como ¡Pup! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Peligro! Y mm -hmm. hace que, que empiece toda esa, esa misma fisiología en tu cuerpo Entonces cuando tú en la, por las mañanas empiezas a caminar hacia el frente, hacer o sea, un movimiento que sea hacia el frente ha visto que se reduce esa actividad y eso ayuda mucho a manejar estados de calma durante el día eh, a eliminar estos pensamientos de autosabotaje y muchas otras cosas es por ahí, o sea un, el movimiento tiene papeles muy interesantes en muchos aspectos
0: y fíjate que cuando íbamos a, a repartir las burritos a la UA y era pues prácticamente salir de la casa en bici Ajá. y a las ...antes de las 8 de la mañana, o sea, Ajá. con este clima rico de la mañana... Y, ...y era... ...como dices, o sea, si, sentía que cargaba de energía literal sí. mi día... Sí. ...y más y iba con música estimulante Ajá. o así... ...o incluso relajante, pero dándole a la bici Ajá. con ese clima... ...y como dices, no lo había pensado así, pero... Algo hacia adelante, Ajá. este, yendo en el flow con la bici, con la música sí. y era como llegar ya bien recargado y con todo el ánimo de, de vender, ¿no? Igual y, y hasta eso afectaba, claro, que el, las ventas y todo porque la misma gente era como que claro. era la buena vibra, ¿no? Y, y afectaba las ventas y todo, pero sí recarga todo el día.
2: De hecho, se me hace muy interesante cómo tú cuando sales a hacer ventas y tú ah. vas a caminar, o sea... Y eso es algo que, pues, por ejemplo, me parece que tú lo, lo, lo tomaste de Aristóteles, ¿no? Sí, de la escuela peripatética. de la escuela, escuela peripatética. peripatética. Sí. Fíjate, por, por ejemplo, eso. O sea, ¿por, ¿por qué se imaginan que daban... Caminaban filosofando y así.
0: Es, sí, es que sí se activa como el... La, pues, la mente. Empiezan a, a fluir ajá, los pensamientos es mejor. es
1: como... Es como, como... Siento, no sé, ¿verdad? Ya Ajá. ahorita tú me lo vas a confirmar. Pero es que siento que la conciencia no es algo que tengas en la mente, uh -huh. sino que algo que esté en todo el cuerpo. Uh -huh. Entonces, si hay movimiento, es más fácil uh -huh. que hagas consciente lo que estás experimentando. O sea, es como... Yo no puedo tejer con la mente. O sea, no, uh -huh. tengo que... Poner a trabajar las manos, los dedos, los brazos, incluso hasta el, las piernas, uh -huh. todo como el sentir que está moviéndose mi cuerpo, que está activándose ciertas zonas de mi cuerpo uh -huh. para poder tejer un mandala. Uh -huh. y, y, y solo así entró como en la presencia, en la conciencia de uh -huh. del cuerpo. Exacto. Y si no te mueves, es como. Pues no. Y siento que ese tema, ese tema. Es muy importante Porque creemos que la... O sea, al menos para mí as, Hasta cierto punto la conciencia Fue como, ah, mi conciencia Está uh -huh. en la mente
2: uh -huh.
1: Y cuando te das cuenta que la conciencia No está en la mente, uh -huh. o sea, sino que Está en el cuerpo claro Es cuando entiendes el ¿Por qué, el por me, qué me, me, me tengo mo Que mover para claro. Volverme presente?
2: Sí, y es que está en todo, o sea, mira Ahí te va... Viendo un poquito la, la historia de, ya de la humanidad, pero más bien en aspectos culturales. Me parece que lo que más uh, tiene registros de más antigüedad en cuestión de prácticas de movimiento es el Kung Fu. Entonces, el Kung Fu nace como un principio curativo. Para nada que ver es lo que ahora vemos como de películas y golpear y así. No, o sea, nace en un inicio como... ...curación a través del movimiento... ...va evolucionando, obviamente... ...donde viene el boom es con los monjes Shaolin... ...porque ellos este, se dedicaban como a dar asilo... ...y vienen personas y les empiezan a, a enseñar... ...pues ciertas artes bélicas... ...para poder protegerse... Y ya. ...pero no, en su origen no era así... ...o sea, era práctica de movimiento... Eh, curativa de hecho ahí se dan con el yoga no tengo los datos exactos pero me parece que son como 2900 años antes de cristo algo así que se tiene el registro más antiguo de una pintura de una persona haciendo una asana una postura de yoga entonces ¿por qué, por qué menciono esto? porque ya se sabía o sea ya se sabía que el movimiento ayuda al bienestar de la persona hay un periodo muy loco porque de repente de eso Llega la antigua Grecia donde es el boom del cuerpo Ahí se le daba mucho prestigio En parte porque bueno Tenían que estar físicamente preparados para invasiones mm. Había esta competencia entre Atenas y Esparta Entonces eh, tenían que, que estar preparados ante todo De hecho de ahí salen los Juegos Olímpicos de la antigua era Luego viene un decaimiento del cuerpo en la Edad Media Donde ya todo esto se, se considera como algo profano Como algo... Eh, se prohíbe la danza, se prohíbe todo, todo lo referente hacia el cuerpo no y ahí es como el periodo de oscuridad de, de, del cuerpo luego viene el renacimiento, donde es como de oye, no, es que el cuerpo está conectado con, con este lado virtuoso y vuelven a darle esa importancia en el cuerpo casi divina y por eso lo ves mucho en pinturas, lo ves mucho en, en, en arte está muy fuerte la presencia del cuerpo de ahí evoluciona y viene la parte en la cual se crean como las cuatro escuelas de gimnasia. Estoy hablando específicamente de ejercicio. Y ahorita dir, eh, les haré énfasis en algo. Todo ejercicio es movimiento, pero no todo movimiento es ejercicio. Ahorita veremos eso. Pero bueno, cuatro escuelas de gimnasia es la inglesa, la alemana, la francesa y la sueca. ¿sí? Entonces, la sueca lo que hacían es que buscaban cómo perfeccionar el cuerpo, ¿no? O sea, cómo, cómo restaurarlo, cómo cuidarlo. Está muy enfocada pues a los heridos de guerra para restaurarlos y poder hacerlos eh, que volvieran a la sociedad. De hecho, de ahí nace la terapia física. Le, ya tuvo su evolución. Luego viene la alemana, es muy rítmica. De ahí nace de hecho el baile, aeróbicos y todo. Ellos eran muy... Sí, básicamente eso es lo que la, lo caracterizaba. Luego de ahí viene la francesa, que para mí se me hace muy interesante porque ellas se enfocaban en la naturaleza. En lo funcional, o sea, cómo realmente podemos estar preparando el cuerpo para, para la vida, para la función eh, Y de ahí viene uno de los autores que, me, que de hecho me parece que todavía, todavía está vivo eh, Que maneja el movimiento del libertismo, es como justo una parte de, de una escuela de movimiento que se trata en eso, o sea, en la naturaleza Y la última la inglesa es donde viene lo competitivo a ellos se dieron cuenta de cómo era importante que desde las escuelas se les manejara la cultura del de, de, de cuerpo. Y ahí meten la parte de, de competitividad, de cómo la competitividad podía ayudar a desarrollar a las personas habilidades que de otra forma no. Y, y total, de esas escuelas se viene el mundo moderno. Entonces, ¿pero qué pasa? Si entendemos este, este concepto histórico, vemos que es subidas y bajadas. Ahorita estamos en una bajada. De hecho, estamos en la bajada más cañona de toda la historia. O sea, se estima, según la Organización Mundial de la Salud, que el 80% de los adolescentes no están cubriendo ni siquiera los mínimos requerimientos de, de actividad física. Por primera vez en décadas están muriendo personas antes que sus papás por enfermedades asociadas a estilo de vida. Cuando me enteré, eso está cañón. Es decir, están muriendo personas eh, entre rangos de 50 y 60 años antes que sus papás. Todo por problemas de, de, de hábitos, o sea, prevenibles es la palabra clave, a, a, a raíz de hábitos. Y dentro de eso, claramente está la parte de, de movimiento. Entonces...
0: Hace, hace poquito vi, este, justo una frase y, y dice eso, que la mente moderna es sobreestimulada. Uh -huh. O sea, tenemos más estímulo que nunca, pero el cuerpo moderno es... es... Eh, ¿Cómo se dice cuando es? Understimulated. Hacia... Infraestimulado. Ajá, ajá, sí. Infraestimulado. Ajá. Y sobre... Overfit. Como... Sí. Como eh, mucha comida. Como, o sea, menos... Hay menos estímulo del cuerpo. Mm -hmm. Hay mucho estímulo mental. Hay ajá. poco estímulo del cuerpo. Pero hay mucho alimento. Y dice... Este... La meditación, el ejercicio. Mm -hmm. y, y ciertas técnicas de... Eh, mm -hmm. De fasting, de... Mm -hmm. Eh, dice ayuda a restaurar el, el balance ancestral, no precisamente sí, lo quiso, o sea, sí, ayuda a estimular y a balancear exactamente,
2: el exactamente, ¿no? exactamente es lo que dices. Sí, pues sí, o sea, si, si estamos hablando de longevidad, ya podemos estar también metiendo el tema de, de la alimentación y digo yo, si ahorita lo queremos entrar al en movimiento, nos podemos quedar ahí, pero la alimentación es un rollo también muy 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 fuerte. Eh, y como tú dices, o sea, antes el tema es de que no teníamos ni refrigeradores, no teníamos ni pues nada, o sea, era como caminar mucho, moverse mucho para conseguir alimentos. Ahora, pues bueno, tú bajas al refrigerador y ya tienes al alcance muchas cosas. Y hay varias situaciones en ese tema. Nada más para tocarles una pintadita, pues bueno, lo que sucede es lo siguiente: la mayoría de las cosas que se tienen al alcance hoy en día son Productos alimenticios, no comida. Hay que hacer esa distinción. O sea, son productos, no es comida. Ahora, uh, yo sí realmente hablo cosas... Hay un tema que no me, no me quiero callar porque veo muchos influencers y muchas personas de que es que no, es que tú disfruta y no te pelees con la comida. Si quieres esas donas y ese rollo y cómetelo y ya está. Y no trata, o sea... Va, pero no, no, hay, no hay que dejar de lado la conciencia, ¿no? No hay que dejar la responsabilidad. Yo no puedo decir así como de que, ah, sí, yo amo eh, la comida y yo sé que bla, 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 y como químicos, como esto y demás, y luego estar esperando o culpando por no tener salud, pues no. Yo sé que hay que entender el contexto. O sea, no, no podemos regresarnos a las cavernas. Tenemos, quiera, queramos o no, con, aprender a convivir con productos eh, alimenticios, con el futuro. No podemos quedarnos rezagados. Pero la conciencia detrás de eso, ¿no? O sea, no tiene nada de malo pues estar manejando eso. Me gusta la ley del 80-20, ¿no? Si es el 80% estás dando eso a tu cuerpo, pues el 20% está bien. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque... Como no se tiene esa conciencia, te voy a dar un ejemplo, Hay las proteínas se componen de, de bloquecitos que se llaman aminoácidos, ¿habían escuchado de eso? Mm. Ok, hay muchos, pero hay unos que nuestro cuerpo no produce, que se les llama aminoácidos esenciales. Y los, lo, lo interesante de los aminoácidos es, eh, esenciales es que si nos falta uno, aunque tengamos los otros ocho en buen nivel, si nos falta uno, los demás no funcionan igual. ¿Por qué esto es importante? Porque algunos de ellos, por ejemplo el triptófano y demás, ayudan a sintetizar serotonina, dopamina, sustancias de bienestar. Mm -hmm. Que no, no me hace, o sea, no me extraña que haya tantos casos de depresión en personas que tienen una pobre alimentación o sea, viene ese tema y eso no lo obtienes de productos mm. alimenticios, lo tienes de la madre naturaleza mm. lo tienes de, de la vida o sea, comes vida, tienes vida y entonces ese es el punto entonces todo ese tipo de cosas y mucho también el abordaje estético que de repente las personas quieren por, por este aspecto de, de, de superficialidad, de vanidad, de inseguridad el querer bajar de peso muy rápido, muy todo otro tema de conciencia en ese aspecto. No te conviene bajar de peso demasiado rápido. ¿Por qué? Porque las células grasas tienen un montón de toxicidad dentro de ellas. O sea, la, la, está dentro de las celulitas, dentro de los adipositos. Cuando tú haces una dieta muy intensa, además de que te vas a llevar un poco de músculo probablemente, a menos que estés haciendo ejercicio y que vayas con un otro logo muy, 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 muy certero, vas a estar eh, perdiendo masa muscular. Además de eso, si bajas muy rápido vas a estar liberando esas toxinas en tu cuerpo y bien otro tema. O sea, entonces, si te fijas, ah, son muchas cosas que se podrían solucionar si cobráramos conciencia, ¿no? Uno, conciencia en el aspecto, digo, si nos metemos en el aspecto de la superficialidad, no es culpa de las personas que llegan allá en el sentido en el que es, es el contexto actual. Uh -huh. Repito, ahorita hablamos de la historia. Estamos, estamos en el peor contexto en el que hemos estado. Que no te sorprenda que te cuesta trabajo cuidar tu alimentación. Que no te sorprenda que te cuesta trabajo cuidar tu ejercicio. Uh -huh. ¿Qué puedes hacer? Primero date cuenta de eso. O sea, si te estás comparando... Con, con personas que nacieron en un contexto privilegiado Donde les dieron información de salud Donde les crearon sus papás buenos hábitos Donde están rodeados de personas que también cuidan su salud Si te comparas con ellos vas a sufrir un buen Tienes que, que aceptar la realidad Fuck, mis papás eh, Ups <risa> Mis papás me, me dieron un, un, un contexto desfavorable O sea, realmente no me dieron ninguna educación Sobre ni alimentos, ni hábitos, ni salud No me puedo estar comparando con quien. sí se la dieron uh -huh. ¿Qué puedo hacer? Pues primero aceptar esto, darme cuenta en cuál es mi contexto y yo decidir, uh -huh. ¿quiero esto para mí? Pues no, ¿ok? Entonces empieza la búsqueda uh -huh. y de la búsqueda ahí y... ya es un camino, es... <risa> sí, o sea, es un proceso. Sí, pero... sí, sí, nos toca ir tomando
0: responsabilidad cada quien de lo que hacemos, este, pero si es un tema totalmente lo que hice es como de ...de las estructuras que no se, que no estamos contextualizados hacia eso. Uh -huh. Hace... Estaba escuchando un, un episodio de un filósofo con Diego Barrazas... Uh -huh. ...y decía... Eh, mencionó la parte del, de la educación física en las escuelas, por ejemplo. Uh -huh. Dice, o sea, ¿cómo es posible de que te dan dos horas a, en toda la semana? Ajá. Y a veces clases bien chafas y, y los recreos se van reduciendo. Uh -huh. Y es que él decía, es que para el desarrollo... Y la evolución del se humano necesita moverse, se necesita se necesitas ejercicio, necesitas interactuar con otro. ¿Y cómo es posible que, que así suceda? Y me hizo un montón de sentido, porque yo me acuerdo que desde niño me enojaba. Uh -huh. Porque, porque ya sabes que me gusta el food. Ah. Y era. Y, y a veces hasta te, te van este como perfilando uh -huh. a que. ...no te tienes que mover tanto uh -huh. a que cuida que estén limpios tus zapatos... ...a que oh. no los vayas, o sea, porque sí. son nuevos, que no sé qué... Sí. Sí. Y, ...y que no sudes la playera sí. y todo eso, y es como que... ...y yo me enojaba porque decía, pero yo quiero jugar. Claro. Y a mí, bueno, yo sí me revelaba, ¿no? Y traje Ajá. lo que trajera, jugaba, pero hay muchas personas que no. O incluso con las niñas, ¿no? O sea, también las niñas de que no no te muevas... Uh -huh. y yo, si, si, te, ...si te usas, si usas traes falda, te, bueno, uh -huh. se te van a los chones, todo uh -huh. eso... Y es como que desde niños nos van perfilando. Y Exacto. en la secundaria, este... Igual eran dos, dos días a la semana nada más. Y es, pues, lo típico, ¿no? Que vemos al profe de educación física engordito y, y que... <risa> pone, no, nada a,
1: más te pone a correr a, a darle vueltas sí. a la cancha, ¿no? Y ya.
0: Y sí, vueltas a la cancha y ya listo, ¿no? Y, 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 y ya. Y mucha gente... Ajá. Ni lo bueno, ah, va caminando así, ¿no? Ajá. Este... Y también me enojaba eso porque era... Eh, de que teníamos que estar bien alineaditos todo así como mm -hmm. que muy militarizado Totalmente. Y era como no puedo estar así después de un receso Ajá. y era habían profes que hasta era ponte otra vez la chamarra fajado todo así y también me enojaba un chorro porque era claro. vengo de hacer ejercicio de Exacto. jugar a fútbol para huelen, eso es el huelen recreo mal,
1: huelen mal este ya no no pueden entrar así al salón o sea a mí me tocó Ajá. que
0: Dá <risa> a mí me
1: tocó que, o sea, yo nunca fui de ejercicio, la neta, ¿verdad? Yo prefería quedarme en el salón, pero pasaba que, por ejemplo, los, los compañeros iban a jugar fútbol y, bueno, no yo estuve en, el, en una secundaria que llevaban un uniforme verde, no sé mm -hmm. si aquí también haya sí. de esa de que las niñas van con un jumper Ajá. De color rosa y luego azul y luego guindo Y los niños, toda el, la secundaria llevaban su traje era verde, o uh -huh. verde Y que se iban a jugar, o sea, se iban a jugar y luego regresaban Y pues todos olorosos, obviamente, pues es normal, ¿no? Y uh -huh. aparte estás en este cambio hormonal donde uh -huh. pues dejas de ser niño y empiezas a oler a sudor, ¿no? Uh -huh. Y, se, y se, a mí se me hacía loco porque los profes, o sea, teníamos profes que no los dejaban entrar. Que les decían, este vienen de jugar todos sudosos y olorosos, no entran a clases. Entonces era como...
2: Ah, entonces ponle regaderas, ¿no? o sea, no, realmente... Si se van a poner en esos moños de, no, aquí elegante, pues ponle regaderas y las bañense y todo. Es un punto, o sea. Sí. Pero fíjate que es tan interesante eso. Mira, por ejemplo, yo les platicaba que a mí de niño era como el tema de... ¡Ay, tú! Y bla, 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 y qué bien burro, y sabe qué? Y déficit de atención y demás, y me regañaban porque me movía. No fue hasta que voy entendiendo cómo funciona el cerebro humano que me doy cuenta de lo bruto, que es realmente el ¡Quédate quieto! cuando el niño tiene ese tema, ¿no? Si su cerebro no se ha desarrollado completamente, el, el tema con el cerebro es el siguiente. Lejos de... Mmm, lejos de que active el movimiento en un sentido, se trata de inhibir. Uh -huh. ¿Han visto cómo les da espasticidad a las personas que tienen un derrame cerebral? Que se ponen así, uh -huh. ok, eso es porque se daña el cerebro y deja la, pierde la capacidad de inhibir. Uh -huh. Y por un reflejo, es complejo, pero el punto es el siguiente. Hay una parte de la evolución del cerebro que es importante para inhibir el movimiento. Si tú a un niño que no ha desarrollado bien su cerebro le pides que se ponga quieto, estás haciendo lo contrario. ¿No? Y luego dicen, ah, es que mételo en un ejercicio para que se canse y gaste la energía. El problema es que tiene exceso de energía. No, el problema no es que tiene exceso de energía, es que su cerebro no se ha desarrollado bien y necesita moverse para que se termine de desarrollar. La naturaleza lo sabe y por eso se ponen a moverse. Y, y es
0: que normalmente ves y, y como en los animales, ¿no? O se a los perros Ajá. y puedes saber cuando es un perro joven por, por cómo se mueve, o sea, su misma Ajá. su misma energía ¿no? la Ajá. vibe que trae el perro Ajá. ves que es un perro o un animal como o joven o Ajá. cachorro Tan solo por cómo se, mueve. cómo se mueve entonces Porque es diferente en los humanos, ¿no? O sea, también tenemos este...
2: Exactamente Y
1: lo ves en los bebés Es que eso está bien loco Ahorita que lo, que lo dices es que hace mucho sentido Porque si te fijas, los niños O sea, no no tienen este miedo al movimiento uh -huh. Justo eso No tienen el miedo al movimiento Y, y se ponen a, a agarrar cosas A escalar a O sea... El otra vez vimos un video donde mm. hay un bebé, es un niño, no sé, como de un año y medio, dos años, y arriba está la litera de su hermana, uh -huh. y abajo está la cuna. Y el niño, literal, de que se agarra de la cuna, sube el pie, y hace todo, 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 y luego llega a la, a la litera, Ajá. y él se agarra, y, o sea, con los mismos bracitos se, se jala, y con el piecito como que se empuja. Ajá. O sea, resulta que el niño se sube Arriba con su hermana a la litera Y es Ajá. un bebé de dos años Ajá. Pero naturalmente buscan esa exploración Claro Y entonces Y sí, o sea, es bien loco Porque como Como que el, Lo primero que se hace es como No te uh -huh. muevas uh -huh. Quédate aquí uh -huh. No te muevas Este Y y no permites que haya ese ese uh -huh. movimiento o empiezas como dices no a reprimir uh -huh. y a y a inhibir y decirle, es que te vas a caer, es que uh -huh. esto y esto y... y empiezas a impregnar como tus M miedos, miedos que no en son él.
2: Uh -huh. que ni siquiera los es... conoce. Exactamente. Uh -huh. Exacto. Y aparte es Ok, sí, o sea, son muchas cosas las que las que podemos estar hablando en ese tema. A mí, por ejemplo, mis papás se enojaban mucho tiempo cuando ya estábamos en un restaurante y de repente me paraba de la silla y me ponía como que a estirarme. Es como de Manolo, si me dicen Manolo, <risa> Manolo, siéntate. Y yo, pues, ¿por qué? Pues, ¿cómo? O sea, ¿qué, ¿qué van a pensar las personas? Pues que piensen lo que quieran. O sea, realmente no le estoy haciendo daño a nadie. No estoy estorbándole al mesero. Me aseguré de ponerme en un lugar bien. No. Y al principio se enojaban, pero ahora ya como que eh, ya se les hace normal. Y de repente ha, ha habido un proceso de evolución, ¿no? O sea, en el que digo, a ver, ¿por qué está mal eh, por ejemplo hacer sentadillas en el, el aeropuerto? ¿No? Y la gente lo ve y dice, oh, mira, está haciendo... Es, es raro, ¿no? O ¿por qué está mal X o Y cosa? O uh -huh. Pero por qué si sí está bien, según ellos, que si el niño está moviéndose, caminando, a ver, ven, siéntate, quédate quieto, y le ponen una coca en la boca para que se la tome. Es como, eh, a ver, ¿quién realmente está mal? Uh -huh. Y yo creo que el juego aquí de la conciencia en torno al movimiento y a la salud, porque como lo pueden ver, realmente hay una crisis de salud en la población juvenil horrible. Uh -huh. O sea, por darte una estadística, según la Asociación Americana de Psicología, estamos en la era dorada del estrés donde el 69% de personas en edad laboral tienen estrés en su vida. Y, y hay muchas razones. O sea, principalmente lo ponen por aspectos económicos, profesionales y demás. Pero es que no solo va ahí. Y, por ejemplo, esta semana que pasó, tuvimos boda, tras evento y todo. Hace un montón años que no me desvelaba así. Fue toda la semana. Y en esta semana me estoy recuperando y, y me puse a pensar, ¿cómo hay personas que viven así? O sea, datos de un estudio que hicieron eh, en, en Estados Unidos sobre el sueño, en las personas con edad laboral, mencionaban que el 40% al menos tenían dos. Dos a cuatro noches eh, que no podían dormir bien a la semana. Y de eso, 20, 20 y tantos por ciento de personas tenían mínimo cinco noches a la semana sin poder dormir bien. Yo dije, hay personas que viven así. Uh -huh. O sea, yo lo probé. Yo la, la mayoría de mi tiempo tengo energía, duermo temprano, estoy bien. Lo probé y me sentí horrible. O sea, no, no pude ni hacer ejercicio de plano porque mi cuerpo lo sentía como una violencia. Uh -huh. Y fue como un wow, O sea, ¿cómo es posible que haya gente que viva así? Lento, estresado. Te lo juro que me llegaban pensamientos de autosabotaje. De repente, uh -huh. mi mente me empezó... Caché pensamientos de... Es que no estoy haciendo suficiente. No soy suficientemente bueno. No. Y dije, ¿de dónde viene esto? <risa> o sea, esto no, no es mío. <risa> y noté que es mi energía. O sea, cuando, cuando estoy descansado, cuando estoy así como bien alimentado y todo, mi energía es creadorcísima. O sea, yo me siento como de, sí, esto, 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 a ver, Alex, esto, Simón, Halo y lo que sea. Y, y en estos momentos, te lo juro que hasta de repente me empecé a... Como que una voz adentro de mí me empezó a decir que... Cosas horribles. Uh -huh. Y dije, wow, o sea, y me imagino que hay personas que viven así, que no son conscientes y para ellos eso es normal. Y luego se cuenta la idea, es que ya estoy envejeciendo. <risa> no, hermano, no. <risa> Y es que es muy
1: normal, ¿no? O sea, ay, es que suena raro. El otro día Emilio nos hizo una pregunta, uh -huh. Emilio es un amigo nuestro, y él estuvo ¿cuánto tiempo? Como un año, ¿no? En Estados Unidos y que les hacía la pregunta uh -huh. de si tuvieras estas dos opciones, ¿no? Hipotéticamente, eh, no comer uh -huh. o no dormir, uh -huh. ¿cuál preferirías? Ajá, o sea, no tendrías no la, la necesidad de comer Ajá. o no tener la necesidad de dormir. Entonces yo dije, no, pues la necesidad de comer, ¿verdad? Ajá. <ríe> Porque pues hay personas que hacen ayuno o que, o sea, no sé, uh -huh. yo respondí eso. Y estábamos con otra amiga y dijo, uh -huh. no, pues la necesidad de comer. Y nos dijo, justo nos dijo, en Estados Unidos, a todas las personas que les preguntaba, uh -huh. su respuesta era la necesidad de no dormir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son ocho horas. Ajá. Uh -huh ocho horas donde puedo ser más productivo.
2: No, y esos los que duermen ocho horas. Ajá. ¿Y, que...
1: <risa> y justo ahorita me hace un montón de, de ruido esto, ¿no? Porque, Ajá. bueno, les digo que Alex es mi coach particular personalizado. <risa> particular. <risa> este, y, y una de las filosofías que Alex ha, imp ha implementado en nosotros, o al menos en mí, es, descansa bien. O sea, si no descansas bien, ni tu cuerpo va a asimilar lo que comes, ni tu cuerpo va a restaurar, así hagas 20.000 horas de ejercicio. Si no descansas, no, no, hay, no, no hay caso. O sea, uh -huh. tu cuerpo mismo es justamente es insostenible. Uh -huh. Entonces es como, ¿qué, ¿qué cosas ponemos antes de el descanso? O sea, si quieres hacer ejercicio, sí o sí tienes que tener energía. Uh -huh. ¿Y cómo la obtienes? Descansando bien, uh -huh. comiendo bien, hidratándote bien. Uh -huh. O sea, todo ese uh -huh. previo al hacer ejercicio. Uh -huh. Y aquí es donde quiero tocar este tema que a mí... O sea, por eso es que me inspiró Alex para hacer ejercicio. Porque para mí el hacer ejercicio era desde la vanidad. Era, uh -huh. ah, haces ejercicio es porque quieres verte bien, uh -huh. quieres ver... O sea, que las personas te vean bien uh -huh. Que digan, ay, estás bien guapo Tienes uh -huh. un cuerpo bien bonito Y entonces empezamos a indagar En este tema de las creencias Y llegamos Para mí Que biológicamente Tengo 28 años uh -huh. O socialmente tengo esa edad uh -huh. Es como que le idea No, pero es que a los 30 ya tienes que ser mamá Y la madre, no sé qué Y yo dije, pero cómo ¿Cómo voy a ser mamá si mi cuerpo ni siquiera está listo para ser mamá? O sea, uh -huh. para, para tener un ser adentro de mí. O sea, ni siquiera tengo... No, no puedo ni cargar cinco kilos. Uh -huh. ¿Cómo voy a cargar un bebé que ¿Un pesa cinco kilos? Uh -huh. kilos? O que ya pues con todo tres, el líquido uh -huh. y todo ese pedo... Uh, o sea... Sí. Ajá, ¿no? Ah, sí. ¿No? Y luego pero... empezamos a indagar en este tema, ¿no? O sea, ¿cómo es esta, este tema del del poder cargar a tu hijo, no tuve una sesión bien intensa con Alex ya sí. les contaremos después que, como, pero
0: como una primita ¿no? Julietita que nos pide que la carguemos y que la aventemos y, y pues a nosotros nos gusta y yo la aviento y así ya tres cinco ya me cansada le digo no ya Julieta y luego ya busca a alguien más ¿no? y en una se pone con Angelita y le abre los brazos y Angelita bien nerviosa así de <risa> que es cargarla y aventarla para arriba y espero es precisamente esto ¿no? o sea Ajá. el tema de jugar con los niños o con tus hijos claro. así, o sea, tiene Fíjate que, tener que energía
2: para hacerlo ¿no? es, es, eso fue algo que me movió mucho a meterme en el tema de antienvejecimiento y tema de salud, mi abuelita este, que actualmente paz descanse tenía un montón de problemas de salud y era muy triste los últimos años porque si queríamos convivir con familia era vamos a comer juntos, oh, ok, pero es que hay que buscar un lugar donde tengan esto que no tenga tantas escaleras, que tenga este rollo ella para empezar, escaleras no se puede si vamos de, de, de vacaciones, las vacaciones para mi familia es algo muy importante. O sea, ir de viaje a la playa y todo. Los últimos años era muy complicado. Y mi abuelita lo sentía. A pesar de que hacíamos nuestro mejor esfuerzo para que no se sintiera como una carga, ella lo decía. Es que vayan sin mí. O sea, vayan sin mí. O sea, es como... Y a mí me lo confesó los últimos años que yo estaba dándole terapia. Eh pues estuve ahí realmente con, con ella y me empezó a compartir cosas que nunca me había dicho. Y me dice, que yo lo noto, y yo lo veo, y lo siento. Y aunque ustedes no me lo digan, y la realidad es de que sí. O sea, yo en un, en un punto de niño a veces hasta me llegaba a enojar. Me sentía mal conmigo mismo por enojarme, pero sí si es que, es que yo quiero ir, pero por mi abuelita no voy a poder ir. Y algo similar está pasando con, con mi papá. Entonces, no, como tú dices, o sea, el tema de vanidad... Si lo haces por humanidad bien también, o sea, cada quien lo hace por sus razones, pero velo más a fondo, o sea, ve la libertad que te da eso, o sea, la libertad de poder jugar con tu niño niña, ¿qué significa eso para ti? Mm.
1: Justo, es que justo iba, iba a ese tema, porque ¿cómo es que llevas a las personas a esta conciencia de que el ejercicio es más que, mm. que un, un looking good? que uh -huh. un luzco bien, que un voy al gimnasio y... Uh -huh. ¿sabes? ¿Cómo llevas a la persona? O sea, ¿cómo, cómo le explicas a alguien uh -huh. el... Oye, esto es para toda la vida. Uh -huh. Este hábito, esto que estás generando aquí, te va a ayudar a que cuando seas adulto uh -huh. tengas buen movimiento. A okay. que no seas justamente eso. Ajá. No te sientas como una carga.
2: Carga. Es que yo creo que la forma es justo eso, tomando conciencia. O sea, realmente una persona que no tiene un cierto grado de conciencia, me ha pasado, me ha pasado con pacientes de terapia física y todo, que es como de, es que señor, realmente, o sea, la acaban de operar de la, de, la, de la rodilla, tiene que ahorita moverla porque si no, eh, no va, va a perder rango de movimiento, va a afectarse su marcha, va a terminar con dolores de espalda y les vale. O sea, porque simplemente como que desgraciadamente... Digo, yo lo veo esto en personas con poca conciencia, que no, no necesariamente está relacionada con la educación, muchas veces sí, pero lo veo eso. Entonces, primero que nada sí sería un grado de conciencia. Necesitas justamente ser consciente a lo que vas. Te platico otro ejemplo en, en, en el aspecto de movimiento. Si tú no te das cuenta que tu concepto de adulto porque con el concepto que a mí me fue bombardeado y la mayoría de las personas de las que yo estoy rodeado aquí en México, es de que adulto te va a doler algo que no te vas a poder mover, que vas a estar así, 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 y no o sea, yo crecí viendo modelos en los cuales es estoy en casa esperando a que alguien me visite qué basura y en terapia he visto personas o sea, me ha tocado atender en especial hay una señora que siempre la pongo la señora Carmelita como ejemplo porque ella era libre o sea, ella eh, iba al casino con sus amigas, los jueves era jueves de cafecito y se juntaba y todo. Luego a veces iban a jugar ajedrez, se daba sus vueltas y paseaba y todo. Y, y los... o sea, la, el grado de lucidez de la señora Carmelita, su actitud, su, tú lo veías en su rostro. O sea, ella sí estaba viviendo, no sobreviviendo. Caso contrario de... y, y, y el tema de todo esto es por decirte, yo sé que la verdad es que no, no, no sé si es culpa del gobierno, no sé realmente a quién le correspondería, pero no nos están dando la información necesaria. Sí. Nadie te está diciendo que, oye, tienes que cuidar esto, 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 y te lo paso, así, brevemente, cosas que tienes que tener en cuenta. La principal causa de muerte en México y en el mundo son problemas cardiovasculares, sí. derrames cerebrales, este, infartos en el corazón. Todos estos son totalmente, bueno, en su mayoría, prevenibles. Pero ahora... Temas en cuanto al movimiento, a la libertad. Hay algo que se llama sarcopenia, que apenas en el 2016 por fin se le clasificó como enfermedad, pero ya vienes de atrás. ¿Qué es la sarcopenia? La pérdida de masa muscular. O sea, después de los 30, 40 años, cada década vas a ir perdiendo 8% de masa muscular. Y eso, si llega hasta los 60, 70, sube a 10% eh, cada, cada década. ¿Por qué digo esto? Porque. Es importante hacer ejercicio, en este caso, de resistencia, para preservar tu masa muscular lo más que puedas. Imagina lo siguiente: imagina que tú estás empujando un coche eh, que se descompuso en la carretera, son siete personas las que lo están empujando, ah, te lo vas a llevar relativamente mm -hmm. fácil. Pero, ¿qué pasa si de repente se va una persona y otra y otra y otra? Y después de cuatro veces quedan tres personas, dos personas, te quedas tú solito. ¿Cómo vas a empujar el coche? Va a llegar a un punto en el que ya no lo vas a poder empujar. ¿Eso cómo lo traduces? Por eso ves personas de 70 años, 80, que no se pueden levantar de la taza del baño, que no se pueden sentar. Mi abuelito está así. Lo estamos trabajando. Y el problema de eso es de que tampoco te lo dicen, pero está relacionada la fuerza con la ca las caídas. Y una caída de adulto mayor, personas se mueren, no de la caída directamente, pero pff, su calidad de vida baja cañón y ya está. O sea no nos dicen nada de eso uh -huh. y se nos hace fácil yo digo también es digo no estoy en contra de la vida social no es parte de también uh -huh. necesitas conectar claro. con las personas disfrutar pero me gusta como como el equilibrio oye sí eso pero si no lo balanceas con este tema y es algo que lamentablemente la vida es un poco no digamos injusta pero es un poco cruel en ese aspecto porque ya que estás ahí Realmente llega un punto en el que ya no hay vuelta atrás. Por más que tú digas, es que esto, es que, y médicos y lo que quieras y todo, hay un punto en el que ya no hay vuelta atrás. Uh -huh. Y es muy triste ver a las personas cuando llegan a ese punto. Uh
0: -huh. Justo en el episodio que les mencionaba, este, es uno de los puntos que decía: eh, que uh -huh. decía ¿Cómo es, o sea, ves a, puedes ver a personas de 20 años sin saber cómo caerse? Uh -huh. O 30 sí. años donde sin saber cómo caerse sí. porque caerse estaba mal. Dice, sí. si, cuando está bien, o sea, como niños vamos jugando y cayéndonos y es y es normal entonces es como ir ir teniendo esa capacidad para y esto que dices de nos pasó o sea con una tía de mi papá uh -huh. y o sea falleció porque no por la caída en sí uh -huh. cae y tuvo un problema en su cadera y su calidad de vida fue empezó a Se va caer para abajo. Mm. y obviamente pues mentalmente si dices ...ya no puedo hacer nada, ya no puedo hacer lo que hacía... Uh -huh. ...y como dices, estos pensamientos de tu sabotaje empiezan de... ...pues ya no... ya, ya, uh -huh. ya... ...ya como ya no puedo moverme y hacer esto... Ya no, ...ya no puedo... ...y mentalmente decaes y... ...todas, muchas más partes de, de tu salud van cayendo... Uh -huh. ...hasta que ya... ...y ella literalmente sí, pues falleció hace...
2: ...fue hace poquito... ¿Sí?
0: ...entonces, o sea, llegar hasta... A Hasta ese punto, punto ¿no? y,
2: y el tema es eso, o sea, hay, te digo hay mucha información y son cosas que inclusive en especial en personas jóvenes como lo ves lejos, como todavía sucede que te puedes desvelar que puede... mira, si tú tienes menos de 30 años probablemente te pones una borrachera, lo que sea bla bla bla, el día siguiente puedes levantarte y como sea, pero más o menos he estimado que nuestros genes creen que a los 30 aproximadamente, edad cronológica eh, ...ya cumplimos nuestra función vital. Es decir, para nuestros genes... Solo importa el periodo en el que nos reproducimos. Nosotros, tú reproduce, sigue que continúe la, la fiesta y tú ya no me sirves y bye bye. Entonces, más o menos he estimado que a los 30 años tus, tus hormonas, todo lo demás, deja de ayudarte. O sea, si tú antes, eh, a los 20, te ponías una borrachera y te levantabas al día como si nada y lo que sea, ya no. Cada vez va a ser menos. Entonces, ahí es donde de repente las personas, como todavía están antes de los 30, en especial ellos, lo ven ah, sí no pasa nada ya empieza a caer el otro tema. Y lo triste de todo esto es, mire, por ejemplo, ahora que se descompuso mi, mi auto cuando veníamos de lo de la, de la boda, eh, tuve esas horas de, de lo que nos remolcaron para hablar con, con, con este, esta persona y caí en cuenta de eso. O sea, hay, hay personas que entran en especial, por ejemplo, en el mundo laboral, se gradúan y están trabajando o personas que empiezan a trabajar, pero... Como no tuvieron oportunidad de crear esos buenos hábitos, cada vez les es más difícil. Y ya viene tema de una familia, viene tema uh -huh. de este otro. Y de repente ya no tienen tanta facilidad de crear las herramientas para las que uh -huh. viven el resto de su vida. Terminan atrapados en algo que yo, yo pensé, es que es como la carrera de la rata que habla Robert Kiyosaki. Pero versión de salud. Uh -huh. O sea, caes en una carrera de la rata pero de salud en espiral en el que... Tienes menos energía, tienes, entonces cuidas menos, tienes menos hábitos, o sea, se vuelve algo como una,
0: cadenita, sí, una cadenita. Un, un, un espiral difícil de estar saliendo. Y Exacto. justo es lo que te iba a decir de cuando no estamos acostumbrados a hacer como estos uh -huh. estos movimientos. Eh, yo lo veo por el tema de la disposición. Uh -huh. Y pasa a la hora de crear un proyecto. Por ejemplo, ahorita que dices que no tenías energía, uh -huh. este, o estás recuperándote de la de uh -huh. energéticamente, digamos, y, y en tu salud para poder hacer, porque uh -huh. si no, pues no, 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 no tienes enfoque no. o energía para, para proyectarlo, ¿no? ¿no? Y, y eso lo he visto con el tema, por ejemplo, de proyectos, así. Uh -huh. Porque ¿qué se requiere? Disposición. Entonces, para hacer movimiento requieres disposición. Para uh -huh. hacer ejercicios requieres disposición. Posición. Y... Y, digamos, empujar tus límites, uh -huh. ¿verdad? O sea, estar en tu límite y empujarlo. O sea, decir, vamos, vamos a movernos más, puedo hacer esto. Uh -huh. Y entonces como que se empieza a hacer una especie de... 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 de pues como un gap. O sea, un, uh -huh. a, a, un espacio donde te eres capaz de llevarte más allá, uh -huh. ¿no? uh -huh. Y, por ejemplo, si quieres hacer un proyecto, si quieres emprender algo, requiere esa disposición uh -huh. que hay gente que si estuviste acostumbrado a siempre decir esto requiere un esfuerzo, uh -huh. mejor no lo hago, uh -huh. ¿no? Y, y con pequeñas cosas. Uh -huh. De que, ay, o como está mucho la cultura ahorita que seas de Estados Unidos, ¿no? De que dicen, uh -huh. pues, está de aquí a la esquina, pues, me voy en carro. Uh -huh. O sea, Exacto. cosas que dices, eh, mejor... no no tengo la disposición y eliges lo que sea más fácil claro. y, y, digamos, por pereza, ¿no? Entonces, claro. eliges la pereza. Entonces, vas entrenándote en elegir constantemente la pereza. Exacto. Y al momento de que quieres ya algo para tu vida, alguna meta que tengas, algo que quieras lograr, requiere salir de la pereza sí. y es bien difícil. Y es cuando dice la gente, no, está muy difícil, ah. mejor lo suelto, mejor lo dejo. Y así pasa en todas las áreas. O sea, se va extrapolando sí. hacia todo, hacia proyectos, hacia metas, hacia ejercicio, incluso hacia parejas. O sea, dices, es que no estoy dispuesto a batallar. Claro. Y es como. No, y, y entiendo que no elegir por sufrimiento. Pero Exacto. el esfuerzo es algo que se tiene que hacer. O sea, sí. de alguna forma requieres esfuerzo para crear algo, para tu ejercicio, para tener una pareja eh, saludable, tu cuerpo, tu salud. Todo requiere un esfuerzo. Que Exacto. si no te fuiste acostumbrado en las pequeñas cosas, va a estar, va a estar muy, va, va a estar, estar muy, difícil muy complicado. Hagas, ese esfuerzo. ¿no? Y, me, y me acuerdo porque ...en pequeñitas cosas como cuando éramos niños que jugábamos foot... ...que se iba al balón y uh -huh. de que nadie quiere ir por el balón. Uh -huh. Y entonces digo, yo voy. Entonces yo iba por el balón y... y digo, en aquel en aquel entonces podrás decir... ...como que, ah, el niño tonto, el que se lo hacía inmenso... ...porque... ...porque era el que sí. va. Sí, 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 sí. Y ahorita, no sabes cuánto me lo agradezco... ...porque veo que mucha gente no tiene esa capacidad de dar, ...de dar Exacto. ese extra... Que Exacto. la verdad yo siento que sí tengo ¿Sí? O sea, el decir, no me cuesta nada Hacer este de extra, hacer extra. Y, y lo digo con un ejemplo, como era Ir por el balón, pero ahora tengo La capacidad de dar un
2: extra en algo ¿sí? Es lo que yo te, les, les había comentado Que me sacó del hoyo en el inicio, ¿no? O sea, en este cuerpo frágil En esta inseguridad, en esta baja autoestima Y todo desarrollo fue esa decisión de que No, a ver, eh, vamos a estar corriendo Los entrenamientos de fútbol americano Y voy a ser el que vaya al frente, ¿no? O sea, cuando se voltea el entrenador En vez de estar como descansando, como antes lo hacía No, a ver, ahora sí, o sea, y hacerlo Y limpio, y bien hecho las cosas Y ese, ese extra, como tú lo mencionas Fue lo que realmente pues, Primera, me ayudó a construir un cuerpo fuerte Un cuerpo más resiliente cada vez Y segunda, me sacó de ese hoyo Porque como tú dices, se traducen aspectos mentales Ese extra en ese ejercicio De repente era en la escuela, ¿no? Y como de que, a ver, si llegando a mi casa me pongo a leer un poco Ah, bueno, nada más una repasada, ¿no? O hacer las cosas, una entrega, de un trabajo. O sea, bueno, igual le vamos a poner ese extinta en mm. todo, en todo, en todo, en todo. Y si se traduce. O sea, no creo que sea una, una habilidad exclusiva al ejercicio, pero sin lugar a dudas se puede estar creando muy fácil. Pero okay. sí. Pues bueno, este, vamos
0: cerrando. Mm -hmm. Ya después tener otro episodio sobre... Me quedé con un tema de descanso, de alimentación y todo eso. Sí, sí, pero sí, vamos sí, a, sí, sí. a ir en otro episodio para dejarlo exclusivamente este sobre... ...sobre movimiento. Uh -huh. eh, ¿Qué... qué
2: podrías
0: hacer de... dejar de recomendación? Uf, buena. Ya sé que puede ser muy general, ah. pero no sé si lo pongamos como... ...hacia tres, ¿no? Hacia quien diga... No, yo de sí. verdad estoy escuchando esto aquí sentado como diario... ...las 12 horas y no hago nada de movimiento... Eh, pero sí me está entrando la conciencia de que no, sí, Ajá. sí requiero hacer movimiento, este, y a quien,
2: digamos, ya está haciendo algo de de de, eso. De, 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 de movimiento. Ok, fíjate, yo lo que, lo que recomendaría hacer ejercicio a un nivel eh, fuerte requiere justo una reserva fuerte de energía, entonces, por eso se me hace muy, muy bruto cuando de repente una persona quiere empezar a adoptar el hábito y se mete al gimnasio o a crossfit o a cosas muy intensas, mm. Yo lo que diría, si eres una persona que no hace nada de movimiento, empieza con lo que sea a tu nivel, que generalmente es caminar, y, y busca hacerlo hábito antes de meterle. Es como le decía, a, por ejemplo, Dalu cuando estábamos entrenando. Una vez nos comentó como de que es que quiero que me pongas una, una, una friega para no decir <risa> palabras. Y le dije como de, no, 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 es que las friegas te las tienes que ganar. O sea, no se trata de que. Ah, no, ya, y no me importa, tú dame, aunque le sufre No, 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 te la tienes que ganar, porque si no, mira, si entiendes la psicología del hábito, todo lo que es desagradable no lo repites, no lo vuelves a repetir. Tiene que ser agradable para que lo quieras repetir. Entonces si tú te metes unas friegas y todavía no tienes el hábito, ¿qué es lo que vas a hacer? Es una... Vas a tirar la toalla. Vas a... Entonces tiene que ser algo que, que sientas ligero, agradable. Entonces, ¿qué te invitaría? A caminar. Caminar puede ser muy mágico. Ya te dijimos que puede ayudarte a entrar en este estado de forward flow. Eh, que puede ayudarte a, a manejar, en especial en a primeras horas de la mañana o en la noche antes de acostarte te puede ayudar. Entonces, eso eh, te puede ayudar un montón. Te lo dejo, me te va. Te voy a dar pequeños deditos nada más para que pienses cómo te puede estar apoyando. Supongamos, si tú, por cada mil pasos aproximadamente que das, estás quemando unas 60 calorías, aproximadamente, ¿no? Entonces, supongamos que tú empiezas a... De hecho, hay una calculadora por aquí. Esto va a estar bueno. Ok, tú empiezas a aumentar 2.000 pasos, ¿no? A partir de hoy que escuchaste este podcast y lo que sea. Entonces son 120 calorías, ¿no? Okay. Si haces eso por 31 días, ¿cuánto sería?
0: 3.720.
2: Ok, aproximadamente son, por, por kilo de grasa corporal, son aproximadamente 7.000 calorías. Entonces, 7.000 entre ¿cuánto? 3.720. 3.720. Ay, Dios. ¿Le pones 20? ¿porfa? ¿Cuánto
0: es? ¿8
2: mil? Ah, o sea, en, en un mes... Ahí te va. Cada dos meses aproximadamente vas a perder un kilo de grasa. Ok. ¿No? Fíjate, si nada cambia, si sigues comiendo lo, lo, lo mismo, eh, cada mes vas a perder medio kilo. O sea, medio kilo. Uh -huh. Tú puedes decir, oye, es muy poquito. Pero ¿qué pasa si lo haces por 12 meses? O sea, son 6 kilos. Uh -huh. Si lo haces por dos años, son 12 kilos. O sea y es algo chiquito, es algo chiquito, o sea, son son vas a ver si tienes un tracker o algo así, mil pasitos y además todos los beneficios que tienes cognitivamente, puedes hacerlo mientras escuchas un podcast, uh -huh. puedes hacerlo mientras
0: Sí, esto es lo que te uh -huh. iba a decir, o sea, como irlo asociando a como uh -huh. dices algo que se sí te vaya o algún algo placentero o algo uh -huh. que se sí te vaya a traer algo. Sí, sí, este sí. Y, y sí, o sea, cuando vas caminando y puedes aprovechar para caminar uh -huh. y escuchar un podcast, escuchar un Exacto. audiolibro, este, o, o como lo que decíamos hace rato, ¿no? Que yo me salgo a mandar mensajes. Uh -huh. Y ahí, bueno, a quienes me conocen saben que mando audios bien largos de WhatsApp. Son los momentos donde aprovecho y voy caminando. O sea, Exacto. camino... Y es como si estuviera hablando con una persona. Entonces mando audios bien largos, o también me pongo a vender, o me pongo a publicar, o escribir algo mientras voy caminando. Entonces, vas caminando. Entonces yo asocio ya el que, si voy a ir a caminar, pues, salgo, y de verdad es lo que te decía el otro día, ¿no? O sea, hay veces que llego bien cansado, o sea, como si hubiera caminado mucho, mucho, porque Ajá. bueno, realmente caminé mucho. mucho. <risa> 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 honor, pues, sí. Y mandando tantos mensajes y todo. Ajá. Y al final, pero me siento bien de que siento que hice mucho ejercicio claro. y a la vez pues me ayudó a escribir algo Exacto. o a vender entonces ya lo asocio como algo bueno Exacto. digo pues camino y puedo generar dinero o puedo responder los mensajes o puedo resolver Exacto. algunos temas que tenga mm -hmm. entonces ya asocio mucho la mucho caminata, la caminata con, con algo muy bueno
2: ah y quiero dar otro tipo bueno Sí, otras dos, uno no me voy a detener mucho Si algún día hablamos de descanso Voy a profundizar más en ese Pero sí o sí, si sí tú quieres aumentar energía Digo, eh, ejercicio en tu vida Tienes que, o sea, es como, como Como dinero, ¿no? Tú no puedes gastar más de lo que tienes Entonces si tú no tienes energía, si tú estás cansado y todo desarrollo Y quieres hacer ejercicio No, no, primero tienes que recuperar Energía, entonces podemos hablar en un, Aparte, cómo hacer eso pero lo que sí quiero decir es, imagínate que tú tienes la capacidad, el tiempo, lo que quieras, pero no te gusta. Hay una técnica muy buena que es, se llama Temptation Bundle o algo así como anclaje de tentación. Y lo que haces es, ahorita mencionábamos que para que algo se repita, tienes que sentirlo gratificante, ¿no? Entonces, ancla algo que te guste, ejemplo, ver Netflix con ejercicio. Entonces puedes decir algo así como, ok, voy a ver mi capítulo de mi serie que estoy tan picado. Hasta que haya hecho 20 minutos o después de que haya hecho 20 o 30 minutos de ejercicio. Entonces vas a empezar a asociar el ejercicio con la gratificación de eso. Entonces el ejercicio se va a volver tan adictivo, tan gratificante como ver esa serie de Netflix. Y es una forma genial porque entonces ya una vez que lo hayas asociado, ya después eventualmente ni siquiera la vas a necesitar. Ya se vuelve en sí una actividad pero eh, tarda el ejercicio en ser algo sentirse gratificante entonces uh -huh. por eso en un principio es bueno que puedas hacer esa asociación uh -huh. entonces yo dejaría como de consejo eso o sea si tú estás batallando porque como que no lo disfrutas asócialo con algo que, que tú disfrutes y, y uh -huh. se va sí a
0: que yo yo creo que a mí me pasa eso con el tema de hacer ejercicio uh -huh. este o sea nunca me ha llegado como tanto el deseo de ir al gimnasio o, o sea como dedicarle la verdad que una hora a Ajá. esto no y yo como que no hay algo que no me no te va. como que no me gusta hacerlo Ajá. así, pero eh sí necesito moverme, o sea, sí sé que, que necesito moverme y a mí me gusta más bien el jugar, o sea, el deporte, deporte. El jugar básquet, pádel, estar activo, Ajá. este caminar así, o sea, ¿Eh? siento que siento que estoy digamos saludable en ese aspecto, Exacto. este y pero porque lo he asociado con... Uh -huh. Para mí el movimiento de ejercicio es mucho diversión. Uh -huh. Entonces, uh -huh. porque me gusta. Exacto. Y la competencia también. O sea, sí, uh -huh. me acuerdo que siempre sí me gustaba competir también. Ajá. Entonces, eh, lo tengo asociado con eso y a mí sí. me encanta. O sea, sí, sí ya sí. ves, con lo otro día en el padre que jugamos como tres horas. O, sí, 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 O sea, sí. nos quedamos un chorro cuatro horas. Fueron? Y a mí me encanta. O sea, es Ahí lo, lo tienes que le, le puedo seguir. Entonces, yo creo que... Cada quien puede ir encontrando la forma, la en, que forma en que disfrute que el movimiento. Porque al final creo que podemos casi que resumirlo en que... Es algo que al final como necesita nuestro cuerpo... Sí. Cuando lo haces a conciencia... Claro. Lo disfrutas. sea, cual sea la actividad, deporte que hagas... Es algo que disfrutas que disfruta.
2: Sí, no necesita... Mira, uy, ahorita que tocas este tema, no más no me quiero ir sin decir eso. No necesita, o sea, ni músculos grandes, ni, ni nada de esto, ni cuadritos, ni todo. Si lo quieres, está genial, adelante. Pero como que nos han vendido la industria que eso es salud. No, 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 no. O sea, hay personas que puedes tú verlas y X y están más saludables que, que uh -huh. ese tema. Hay, hay casos en los que no. Hay casos que tienen un cuadritos y lo que quieras y también están saludables. Pero no es eso. O sea, ejercicio no es músculos así. Ejercicio no... O sea, es diferente. Y como tú lo dices, es eso, mantenerte en, en, en salud. Entonces, me gustaría nada más no dejar pasar esa parte uh -huh. que, que mencionabas.
1: Bueno, yo yo, este... A mí sí me costó mucho el ejercicio. Costaba, dije, pasado. Este, porque justo había muchas creencias respecto a, a qué es el ejercicio, ¿no? O cómo se debe sentir, o, uh -huh. ¿no? Como a mí el tema de la competencia no me gusta. Entonces era como que no, no, no voy a hacer ejercicio para competir, ¿no? Uh -huh. Pero justo entrar en la creencia y en este, en esta exploración de ser un cuerpo saludable para un futuro para uh -huh. este um, disfrute en un futuro sin sufrimiento sin dolor y este disfrute de... de del compartirme y de poder... A mí me movió mucho el tema de, de ser mamá, o sea, el de decir, voy a ser mamá y voy a ser una mamá saludable, ¿no? Uh -huh. Voy a ser una mamá que juega con sus hijos, que si se cayó su, bebé, su hija o su hijo y viene con la rodilla raspada y te pide uh -huh. que la cargues poder hacerlo, o sea, uh -huh. fue como eso lo que tocó en mí y me hizo esta conciencia de decir, a ver, Pedro, ahorita tienes la oportunidad de de dar este cuerpo, de, de tener esta salud en este cuerpo, de tener este movimiento y esta funcionalidad. Mm -hmm. Justo ahorita tienes esa oportunidad, hazlo. Entonces fue como que desde ahí, ¿no? Y siento que justo eso, el, más allá de... Ah, sí voy a tener unos conejos. me mi conejo. Más allá ah. de eso, fue... Quiero un cuerpo funcional. Claro. Y eso fue lo que me hizo como acercarme a Alex, a mi coach particular personalizado. <risa> y decir, bueno, ¿cómo hago para tener este cuerpo funcional, no? ¿Cómo uh -huh. le doy alimento? ¿Cómo le doy todo esto que, que, que me va a llevar a ser funcional en 10 años, en uh -huh. 15 años? Y decir, me siento cómoda en este cuerpo. Uh -huh. Entonces, yo sí me voy con eso. O sea, si, si no... Si no haces nada de ejercicio, uh -huh. pregúntate, o sea, empieza a sentir este cuerpecito, esta, esta tierra a la que estás conectado Y di. pregúntate, ¿estoy cómoda en este cuerpo? ¿Me gusta este cuerpo? Uh -huh. ¿Quiero este cuerpo? O sea, ¿esta funcionalidad de este cuerpo en 10, 15, 20 años? Uh -huh. ¿Esto es lo que, o sea, voy a tener una vida en facilidad, gozo y gloria en 20 años si, te, si sigo con este cuerpo así, uh -huh. y si la respuesta es no, es no no te digo que te vayas a un gimnasio y te metas no, acércate a las personas que saben y que, y que tienen estas herramientas tan valiosas y que te pueden apoyar para empezar este camino que ya cuando lo inicias ya <risa> ya es un camino que vas a caminar toda tu vida pero acércate con las personas y si ya haces ejercicio y lo haces desde la vanidad, está bien. Y hazte las mismas preguntas. Me gusta este cuerpo, me siento cómoda y ahí le metería mentalmente, o sea, estoy alineado, uh -huh. lo que pienso, lo que siento cómo me veo, todo está en alineación para esta funcionalidad, si es así, continúa, si no, uh -huh. acércate con las personas que te van a ayudar a desbloquear y decir, va, uh -huh. ahora lo voy a hacer desde la conciencia, no solo por lucir bien, sino también desde la conciencia y la funcionalidad, si no, pues está bien, ¿no? Haz ejercicio
2: yes, exacto <risa>
1: pero de verdad acércate a las personas no también eso eso sí quiero decirlo no 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 porque veas una chava haciendo un TikTok eh, haciendo que en tres semanas te va a crecer la pompa haciendo ese ejercicio no, de verdad no lo creas no o sea acércate con las personas que realmente lo saben no, no te dejes llevar solo por lo que ves o sea, eso sí es bien importante no te dejes llevar por lo que ves sino que hay personas que te van a decir a mí, Alex me dijo tienes déficit calórico, así que aunque mm. hagas ejercicio, mm -hmm. no te va a subir la nalea, no vas mm -hmm. a estar nalgona, ¿por qué? porque no estás comiendo lo suficiente, mm -hmm. entonces fue como que, ok, ¿sabes? no me voy a poner a hacer ejercicio como loca, si no, si no voy como complementando todo este, este camino, ¿no? Entonces, acércate con las personas, manda el mensaje a Alex, este, acércate con nutriólogos, con eh, personas que tienen herramientas muy valiosas y sí o sí, recuerda que el movimiento es vida. Ya te lo dijo Alex Silva, que no silba.
2: Ah, sí, eh, ya nos exhibiste
0: pues Gracias, gracias Alex por, por estar aquí, por compartir Y sí, luego te invitaremos para hablar Más cosas, sueño, alimentación, etcétera. Sí. Este y, y gracias por instalar todo esto también en Ubuntu, que creo que cada quien <risa> hemos puesto nuestro cachito de distintas cosas, de distintos temas, y creo que es lo interesante de estar como en una comunidad así, donde uh -huh. cada quien en sus en sus temas, en sus especialidades, vamos sumando, ¿no? Y como que nos ayudamos constantemente a todos a sostenernos en salud mental, emocional, física, todo está así. Y hace poquito que hablaba con, no me acuerdo si contigo, con Josué, que justo decíamos eso. Es que... Eh, podemos ver lo que hay aquí, cómo nos alimentamos y las cosas que tenemos y la verdad no es tanto así no es casi el promedio de la gente, no. o sea ves los refrigeradores o los este, uh -huh. las alacenas de gente y es como qué bueno que ha ido cambiando sí. y las cosas que tenemos y este tema colectivo de cómo vas a la agropecuaria, surtir y traer cosas que a todos nos van funcionando y nos mantenemos pues saludables uh -huh. porque eh, si sí, si sí, vas viendo esas cosas no o ayer que le decía Angelita pues que íbamos a hacer la lista del super y dije pues Nutella no ya ni con Nutella verdad no hasta, o sea hasta preferimos sí. el, el, la crema de cacahuate que haces
1: Alex Silva nos quitó la Nutella <risa>
0: <risa> <risa> o sea la crema de cacahuate que haces sí. o sea ese tipo de cosas ...donde está padre que en comunidad vamos instalando uh -huh. cada quien nuestro granito de arena... ...y tú obviamente has sido este fundamental para tema de ejercicio, de comida... Y, y pues estar más más conscientes en nuestro cuerpo en general así que gracias gracias por, gracias por estar ustedes. aquí <risas>
2: y ahí no. nos veremos próximamente Va. saludos nos vemos el siguiente episodio gracias a todos por escuchar denle like ve y síguelo
1: a... soy Alex
0: Silva
2: ah sí también estoy en mi canal de YouTube como soy Alex Silva ahí voy a estar compartiendo este contenido por si tú quieres eh, adquirir conciencia en estos temas temas de salud y obviamente pues bueno prepararte para tener ese bienestar físico y pues también en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok, que soy como @soyalexilua y pues nada eso es todo. Va, aquí dejamos todos los links y muchas, muchas gracias nos vemos
0: en el siguiente episodio, bye bye bye